0: Välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig, Isabel.
1: Med mig, Markus. Och med mig, Johan. Vi jobbar alla tre på Örebro idrottsförbund och CISU Idrottsutbildarna i Örebro.
0: Ja, och i det här avsnittet har vi återigen en utvecklingsresa som vi vill prata om. Nämligen den moderna föreningen.
1: Och det är en del av Strategi 2025 som vi jobbar emot egentligen alla idrotter tillsammans för att utveckla idrottsrörelsen.
0: Precis. Så jag tänkte att vi... Kör igång direkt och jag läser vad målsättningen för den moderna föreningen är. 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrottsmål. Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet. Vi börjar väl uppifrån och ner som vi brukar och tar oss igenom det här målet, eller den här resan.
2: Det är tydligt att engagemang är ett nyckelord i hela den här resan. Hur man som förening jobbar med att engagera sina medlemmar på olika sätt. Och som jag tänker då då handlar det om att, att vara tydlig som förening med vem man är, och vad man gör och vad man behöver stöd i. I vilket arbete man behöver stöd i. Så att man som medlem kan ha en klar och tydlig bild. Hur funkar den här föreningen? Vad finns vi till för? Vad är det vi ska göra för någonting? Och, och vart, vart kan jag hjälpa till någonstans? och Kanske vara väldigt tydlig med vilka delar skulle man kunna hoppa in och hjälpa till med. Dels längre uppdrag kanske som ledarskap och sådär. Men också mindre som kanske passar specifika människor i vissa eh, i vissa perioder av livet att inte kunna lägga allt för mycket tid hur tänker om, ni?
1: Alltså om vi tittar på hur samhället har utvecklats som kanske idrottsrörelsen inte riktigt har med på så har det blivit mer och mer individstyrt helt enkelt och det är väl egentligen där då att titta på men hur kan man engagera sig och ändå få det att funka i det mer individstyrda samhället som vi lever i idag för det är väl där det handlar om att få en modern förening att vi mer ska gå i linje då i sådana fall med hur samhället är format idag
0: Mm. Och jag skulle också vilja, som det står här, koppla engagemanget till delaktigheten. Att fler och fler förstår att man kan vara delaktig på olika sätt. Och att man, att det är demokratiskt i en förening och hur man väljer saker och hur man tar beslut om olika saker. Eh, och kanske modernisera det. Så hur får vi allt ifrån de allra yngsta i föreningen att känna den typen av delaktighet ända upp till om, när man... Går på årsmöten eller där sitter det i en styrelse. Eller. På så sätt skulle jag vilja att fler i föreningen förstod att jag kan faktiskt tycka till eller jag kan komma med åsikter och önskemål.
1: Varför tror, tror ni att man upplever liksom en, en brist på engagemang idag? Vi är för få som engagerar oss Det är en ganska vanlig mening man får höra när man träffar föreningar. Vad tror du det beror på? Det finns inget lätt svar på det men jag tror att en nyckelfråga är kommunikation också. Att
2: det... Vi brukar prata om eldsjälar mycket, att, att det är få som gör väldigt mycket i, i varje förening, att man har inte hittat former för att nå ut till, till sina medlemmar kring vad man behöver stöd i och då blir det lätt att det, blir, det hamnar på några få personer som också gör det för att man dels kanske är lite dålig på att delegera ut också, men också att vara säker på att det blir gjort. För där jobbar man med kommunikation ut eller frågar på annat sätt, eller så, där, så att man får. Jag tror att många är beredda att, att hugga tag i en idrottsförening, trots allt. Men man kanske inte vet hur eller hur man ska komma in eller vad man, vad man behövs för.
0: Och jag tror att vi kommer mer och mer komma till där vi behöver förklara lite mer runt föreningen eller kring föreningen. Hur fungerar en förening? För föreningslivet kommer ju från att man behövde någon form av sammanhang för att ha en fritid och för att ha en fritidsaktivitet. Och den, det, det behövs inte på samma sätt längre. Och vi tar nog lite för självklart på att alla vet hur en förening fungerar eller varför man är med och hur medlemskap ser ut och så vidare som det ser ut idag. Och jag tror att det kanske behövs faktiskt mer information kring våra nya medlemmar eller de som är yngre och kommer in i föreningslivet kanske för första gången. Och så här, att hur fungerar en förening och varför finns den här föreningen? För att föreningslivet har funnits så länge så de som kommer in nu de vet inte riktigt på vilket sätt man bör eller kan engagera sig.
1: Jag har en känsla också av att folk tar föreningsidrotten som självklar. Att det, liksom, det är en rättighet för mig att mina barn ska få spela fotboll i den här föreningen. Och det blir nästan någon typ av barnpassning av det. Att man alltså Idrotten har varit en sån självklar del av samhället. att det, har liksom, det, det blir Man ser på det som att det vore skola eller en fritidsverksamhet. Eller något annat liksom som styrs kommunalt. Medan idrotten är ju helt och hållet ideell i väldigt många föreningar. Men man ser på det som att det vore någonting annat och där tror man har alltså på ett sätt gjort sig själv en, en björntjänst inom idrotten, att man har varit så bra på att göra det här, att, att skapa en fritidsaktivitet för så många så där har man nog en utmaning att liksom försöka se till då att ja, men nu måste vi se till så att folk faktiskt förstår att men du måste engagera dig annars så blir det ingen idrott
2: Häromdagen så släpptes webbplatsen Introduktionsutbildning för föreningsledare som är en öppen webbsida från Riksdagsförbundet som riktar sig till eh, egentligen alla i föreningen inte bara till styrelsen och, och förtroendevalda. Och jag blir glad när jag tittar in på den sidan att ett, ett kapitel av fyra handlar om föreningen och engagemanget och hur man som förening kan, kan främja engagemang i sin organisation. Och då tar man bland annat upp självbestämmande teorin som kortfattat bygger på att får man människor att känna att man har valmöjligheter får man människan att känna att man har eh, utvecklingspotential inom ett område och delaktighet så ökar, eh, så ökar nivån av engagemang för specifika uppgifter. Och jag tittade på hur man har lagt upp det på den webbplatsen och det finns väldigt enkla tips för en förening som vill jobba kring den här teorin och anpassa det till sin förening och vad som behövs göras i föreningen.
0: Ja och där tycker jag eh, leder in lite på nästa punkt i, i målet eller i texten där det står om ett moderniserat medlemskap som känns som en ganska klurig punkt eller vad betyder det och vad, vad är ett modernt medlemskap men det där tycker jag är en del av ett modernt medlemskap att ha den möjligheten att kanske själv vara med och påverka och bestämma till, till en annan utsträckning eller större utsträckning eller kalla det vad du vill.
1: Jag håller med om att det, att det finns någonting i det här som känns som att det här vi måste hitta nyckeln för att hitta det moderna medlemskapet. För att det är inte helt lätt att sätta fingret på vad är det för någonting. Och det är kanske inte är vår uppgift när vi står här heller att så här, det här är ett modernt medlemskap. För det är någonting vi måste utveckla eh, utifrån den typen av men ganska förlegat, eller det kanske man ska säga men, men ett, det medlemskapet som vi har haft under väldigt lång tid inom idrottsrörelsen har sett väldigt lika ut och då måste vi hitta någon typ av utveckling av det eh, och exakt hur det ska se ut vore ju svårt för oss att säga och det kan också se olika ut i olika föreningar också utan då måste man ställa sig frågan i en förening att ja, men okej, men hur vill vi att vårt medlemskap ser ut? Hur ska vi få det medlemskapet att engagera så att folk känner att de vill vara medlemmar? Kanske till och med även fast man inte vill utöva den specifika idrotten. Man vill vara medlem här ändå för vi gör så mycket annat bra runt omkring. Och föreningen står för någonting gott som jag också vill bli förknippad med. Ja. Så jag håller med
2: precis det du säger Johan. Där, att det är lätt att när man kollar på den moderna föreningen att man går in på ja, ny teknologi. Att man ska förnya saker och ting med hjälp av teknik. Men här kanske det är egentligen tvärtom. Att man ska gå tillbaka till kärnan. Vad innebär ett medlemskap i våran förening? Vad vad får man för vad får man nyttiga för fördelar? Vad kommer man in i för sammanhang? Vad får man för rättigheter? Men också vad innebär det för skyldigheter? Och just den här tydligheten där att det här är vår förening. Vill du bli förknippad med de här värdena, med den här verksamheten, då ska du vara medlem här. Då får du de här sakerna på köpet.
0: Ja, absolut. Och sen kanske ta in de digitala grejerna eller digitaliserandet kring detaljer i föreningen. Alltså mötesformen, kommunikationen, rapportering oavsett vad man har för ansvar område eller uppgift, där kan man kanske ta med digitaliseringen och göra sånt på ett förenklat sätt eller smidigt eller eh, hur vi ses hur vi pratar med varandra
1: mm. Jag håller med om att det handlar om att hitta varför rätt liksom, i, i föreningen, varför ska jag vara medlem här? För att jag tror att folk ställer sig den frågan eh, mer nu också, om man då tittar till jag tycker att det kan gå ihop lite grann med, med utvecklingsresan en inkluderande idrott också. Att man, man jobbar så mycket med andra saker runt omkring och ser till så att det blir fler som blir engagerade i, i idrottsföreningen. Så det kanske till och med är sådana som... Ja men, alltså de vill jobba kring en specifik fråga kring jämställdhet eller kring integration och sådana delar. och kan hitta in i ett medlemskap i föreningen på det sättet också. Så att det... Ja, mm. att man tittar på mer värden än bara själva idrotten, vilket man ofta, det ofta finns redan, men man kanske måste tydliggöra det lite bara.
0: Precis, och nu är vi inne på att man ska kunna engagera sig, som det står i, i utvecklingsresans text, oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar som du säger också går att koppla till en inkluderande idrott för alla. Eh, och de delarna pratar vi kanske lite för lite om också i dagsläget. Vi man kan prata om normer inom en, i en idrottsförening som vi också har haft med i andra avsnitt. att Vad är normen i vår förening? Hur ser den klassiska medlemmen eller idrottaren ut i min idrott eller i min förening? Och vilka är vi i så fall inte välkomnar eller inte bjuder in att till engagemang? För det är också sånt som man ibland glömmer bort. För vi som har letat oss till idrotten eller vi som har hittat in i en förening och trivs där. Vi kanske oftast tillhör normen. Och då är det svårt att sätta sig in i hur kan man inte känna sig välkommen eller trygg i den här tillvaron.
2: Och då handlar det återigen om kunskap om vad en styrelse gör. Att trycka ner dig, kanske framförallt åldrar då. Och att den styrelse som man har idag också är beredd att släppa lite grann på sina strukturer. Att mm. fråga och bjuda in och jobba hårt med en valberedning som kan gå till specifika målgrupper. Unga framförallt och kanske för att... Få in lite frisk blod i våra styrelser och, och ny, nytt tänk.
1: Jag var beredd då också på vad det kan ge för effekter. att. Ja fall vi är i den här styrelsen nu eh, så får vi in massa unga. Det kommer innebära att vissa beslut kan kanske gå i en riktning som man inte är beredd på. Eller som det inte hade gjort ifall vi fortfarande satt kvar alla 60-plussare utan då kan det bli någonting helt annat då måste man ha med på att det kommer förändra saker också och det är väl det man är inne på också med alltså moderna föreningen Då måste vi. det är ju också underförstått att någonting ska förändras på något sätt sen vad exakt det moderna är är ju som sagt svårt
0: Ja och nu hådrar vi ju lite och säger att alla pensionärer som sitter ja, i styrelsen ja, alltså, det är ju tänket vi, vi pratar om eller kanske strukturen ja. som är sen, sen gammalt och många föreningar eller många kanske som sitter på den typen av roll i en förening kanske också är rädda för att prova samma saker om och om igen. Att det kommer in nya som säger att vi ska ha en grillkväll för att öka föreningskänslan. Och då tycker man att det har vi gjort tre gånger. Och det har ju inte blivit bättre, eller det är fortfarande på den här nivån. Men att våga göra det för att det kommer från en annan person från en, kanske en yngre medlem det har kommit nya medlemmar som kanske ser på grillkvällen på något annat sätt att man vågar testa samma idéer igen fast man tycker att det där har vi gjort. Ja, så att man inte fastnar i den. För till slut har man gjort det mesta. I så ja, fall. och just
1: meningen det där har vi gjort kan ju referera till något som man gjorde för 15 år sedan. Ja, timing är ju bland absolut viktigaste som all, i, av allt när det kommer till olika typer av arrangemang och engagemang. Så att där handlar det ju verkligen om att så här, nej, men det funkar inte för 15 år sedan. Det kanske inte funkade för 15 månader sedan men det kanske funkar idag ändå och då får man ju kika lite på ja, men vad talar för att det skulle om vi lägger ner allt det här arbetet vad talar för att det faktiskt skulle funka idag också mm. Ja och där kanske också ha tentaklerna ute att fråga
2: vad är det medlemmarna skulle vilja den här grillkvällen som du har som exempel här man kanske har andra fråga medlemmarna vad man vill göra istället för grillkväll, finns det andra idéer och då kan man ju använda sig av ny teknik kanske för att nå ut till sina medlemmar. Men försök, försök ha tentaklerna ute
0: kanske. Vi pratar lite grann om det nu och det att ha möten i såväl gamla som nya forum men också att föreningen ska anta nya former och det där är ju stora begrepp tycker jag som då antar nya former och jag tror att det kan vara svårt för oss som också har varit engagerade inom idrotten under en lång tid och kanske nästan hela sitt liv att tänka nytt eller att se men, att det ska kunna bedrivas på ett annat sätt. Och lite som du var inne på att vi kanske inte tittar på svaren Johan men, men vi kanske kan på något sätt inspirera till eller vi kanske också behöver börja fundera på vad är nytt då? Eller vad kan fungera som nytt?
1: Att det här med nya... Att det ska utövas i både nya och gamla forum. Det tycker jag är helt självklart egentligen. Alltså det tycker jag att vi... Väldigt många föreningar ligger bara väldigt väldigt långt efter. Och har liksom fastnat i att nej men vi gör så här. Punkt. Och det är liksom bland de värsta meningarna jag vet. Att vi har alltid gjort så här, därför gör vi så här. Men det funkar ju inte längre. Gör någonting annat då. Och just när det kommer till men ha ett sätt för alla att kunna engagera sig att nej men alla kanske inte har möjlighet att sätta sig tre timmar en onsdag kväll på ett styrelsemöte och då kanske det handlar om att okej okay, men då kanske vi ska korta ner styrelsemötena vi kanske till och med ska ha det över Skype, vi kanske ska ha möten oftare fast vi gör det på ett annat sätt vi kanske har enkäter som går ut till styrelsemedlemmar via deras mail, som de kan svara på när de vill det kanske finns att man kan för att få ut information, spela in någon typ av video, skicka ut till alla i styrelse. Alltså det finns hur mycket möjligheter som helst digitalt att utveckla de här formerna. Och även alltså analogt, att hur har vi våra träffar? Hur ser vi till så att de blir så tillfredsställande som möjligt? Så att det inte blir att vi gör så här för vi har alltid gjort så här. Och har man ett styrelsemöte då ska det se ut så här. Då ska man ha men då ska vi sitta kring ett bord som ska vara lite ovalt och ska det sitta, ordföranden ska sitta på kortsidan och så, alltså, man måste våga tänka nytt liksom mm. och här finns det så mycket möjligheter så här begränsar man bara sig själv så att det, det är klart att de gamla mötena ska kunna finnas kvar på något sätt också men, men man måste kunna blanda upp det här med lite nya också
0: avslutningsvis om vi ska försöka summera den här utvecklingsresan eh, så skulle jag vilja koppla det du pratar om Johan till den sista delen att föreningens eh, möten som vi pratar om och forum ska kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet göra om, precis som du säger testa nya idéer som bygger på vad som känns kul, alltså vad tycker jag är roligt vad känns, vad känns kul, vad känns lockande att gå till ett styrelsemöte eller ett medlemsmöte eller ledarträff eller vad det kan vara vad tycker jag känns roligt? Vad ger mig glädje? Vad, hur skapar vi så att det blir större öppenhet? Så att man inte, om jag upplever att styrelsen tar beslut och jag har ingen möjlighet att påverka. Eller jag vet kanske knappt vad de pratar om på ett styrelsemöte. Hur skapar vi öppenhet kring det i så fall? Att man utgår kanske lite mer från ja, men sig själv och alltså lusten till engagemang.
2: och Jag tänker också att det här har vi varit inne på i tidigare avsnitt. Men att de här... De här resorna som vi pratar om det är ju inte vattentäta skott på något sätt. Utan om man till exempel jobbar med en inkluderande idrott för alla och lyckas bra med den eh, delen av utvecklingsresorna så då kommer in fler personer till föreningen. Och då kommer de per automatik, om det finns den här öppenheten och, och att glädjen och det finns, det finns forum för att ta plats, då kommer det komma hända saker med föreningen som kommer påverka den här och andra resor. Att då kommer det bli på nytt sätt. Om man får in fler... Vi har kanske rallerat kring unga- att de är mer moderna än, <går> än vuxna. Men att det kommer, det kommer utvecklas. Föreningen kommer utvecklas åt något håll. Då. Och då kanske vi har en modern förening som passar den. För den här, den här målgruppen har vi i vår förening. Och då funkar det på det här sättet nu. Det är där vi har hittat. Det är nytt. Och i en annan förening så har man fokuserat på andra saker. Men alla har förändrats på något sätt. Och blivit mer moderna.
0: Mm, precis. Alla resor hänger ihop på, på något sätt. Ja.
1: Nej, men jag tror ju verkligen på att vi måste se till att jobba med delaktigheten i föreningarna så att det inte blir det här självklara eh, ja, men barnpassningen som föräldrar ser det som ibland. Utan att det får bli någonting som är naturligt att engagera sig i. Och för att det ska gå så måste vi också se till så att det blir en delaktighet att vi får ut kommunikationen på rätt sätt att vi ser till så att folk vet vad som händer vilka beslut som ska fattas och att man ger dem möjlighet att på ett enkelt sätt besvara det som händer också för att det är en sak att komma ut med information att ja om vi ska ha ett årsmöte vi ska ta beslut om det här men kan vi då få liksom ett inspel från medlemmarna tydligare innan årsmötet att medlemmarna tycker så här om vi kanske inte ska ta det här beslutet då för det är också väldigt vanligt att man har årsmöten och så är det i stort sett styrelsen som sitter där som vanligt också kan vi då se till så att medlemmarna får inspel på något annat sätt än att faktiskt vara där på det fysiska årsmötet Engage alltså att man verkligen ser till så att skapa möjligheter för delaktighet också
0: mm. Ja, som ni hör så har vi mycket idéer och åsikter om ni vill rätta oss så, eller tycka till ni som lyssnar så kan ni gärna besöka oss på vår Facebook-sida som heter Idrott Örebro län. Där är några av oss som jobbar med podden. Men vill du läsa mer själv om de här utvecklingsresorna och om strategi 2025. Så kan du göra det på www.strategi2025.se. Där står allting som vi pratar om i podden. Tack så mycket för dagens avsnitt.